0: Bom dia a todos, que a graça e a paz do Senhor Jesus seja uma verdade sobre a nossa vida é, Então, hoje nós vamos iniciar é, uma série de exposição sobre o livro de Gálatas E antes disso eu gostaria de liberar uma palavra de oração sobre vocês, sobre nós E é, não apenas orar por vocês, mas orar com vocês Inclina a sua cabeça vamos orar por gentileza Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, nós queremos declarar que dependemos do Ministério do Espírito e do Ministério da Palavra. Nós queremos declarar a nossa confiança na obra redentora do Seu Filho Jesus Cristo. Nós queremos que em encontros como esse, o Senhor nos dá a oportunidade de ouvir a Sua Palavra e de, de ser o alvo da aplicação da Tua Palavra em nosso interior. Pai, é, quando Moisés estava pregando o sermão em Deuteronômio, ele disse, eis que eu coloco diante de vocês vida ou morte. Portanto, nós oramos para que o Senhor nos ajude a encarar a, a exposição da Sua Escritura, a forma como nós vamos reagir diante dela como uma questão de vida ou morte. Nos ajude a encarar com zelo, com temor, com reverência, assim. Nos ajude a compreender a Tua Palavra, a nos dar entendimento espiritual nos dá capacidade para comunicar, capacidade para compreender e, acima de tudo, para andar na Sua Escritura, Senhor Deus, andar na Sua Palavra, que é Espírito e Vida. Nós Te agradecemos por um momento como esse e abençoamos todos os nossos irmãos que se encontram ajuntados em todos os lugares do mundo neste momento, que possamos dar mais um passo em nosso processo de edificação como Tua Santa Igreja. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Ah, então, hoje é um, um sermão introdutório a gente vai falar de Gálatas sem entrar em Gálatas, propriamente dito, né? Porque nos próxima, nas próximas semanas nós vamos ter uma exposição de três a quatro meses, quase, né? Acho que a gente vai até o mês de maio aí, é, debruçado sobre esse livro. Em 2020, foi 2020, né? É, início de 2020 nós tivemos uma, uma minissérie sobre o livro de Gálatas chamada Síndrome dos Gálatas. Quem acompanhou? Quem foi edificado? É, então a ideia é pegar aquilo que, que nós já abordamos e enfatizar novamente e gastar mais tempo do que daquela vez para enfatizar coisas que ainda não trabalhamos sobre o livro de Gálatas. Né? Então foi uma minissérie ali de três a quatro semanas, se não me engano, ah, e agora a gente vai aí para cerca de 12, 12, é, 12, 12 exposições, né? 12 capítulos sobre o livro de Gálatas, e hoje eu gostaria de trazer uma introdução com vocês, e dentro dessa introdução, eu queria abordar com vocês um pouco sobre o contexto histórico da carta, sobre o propósito da carta, sobre a estrutura da carta, sobre formas pelas quais nós podemos criar um outro evangelho, né? e eu queria finalizar com... A um encorajamento a zelarmos pela pureza do Evangelho. Então, vamos lá. Vamos falar um pouco sobre o contexto histórico é, do livro de Gálatas. A impressão que dá é que, quando você lê uma carta da Escritura, ou um texto, que você entende o contexto, parece que você está vendo aquele negócio ao vivo e a cores. Quem já percebeu isso? É, por exemplo, agora a gente vai ter a escola novamente, vou fazer um marketing de novo, né? É, a gente vai falar sobre os panoramas do Antigo e do Novo Testamento, e é interessante que... Quando você compreende o contexto, quando você compreende a, o início, o meio e o fim, né, a estrutura, o panorama, fica tudo muito mais fácil. Que nem, por exemplo, quando, é, quem foi assistir o último filme do Homem-Aranha no cinema? Para quem às vezes não acompanhou, tem umas partes que acontecem ali que você não entende nada. Né, mas para quem conhece a série, o enredo, a história, fica tudo muito mais claro e às vezes até a pessoa dá risada de umas piadas que você fica até o final do filme sem entender por que ela deu risada daquela piada. Né? É, em relação a, a, ao estudo das escrituras, nós precisamos compreender o contexto, porque compreendendo o contexto fica mais fácil, mais simplificado a leitura do texto. Então, o que, que acontece? A, a, a Epístola de Gálatas foi escrita basicamente entre 48 e 49 d.C. É, alguns é, estudiosos defendem uma outra data de 54 e 55, mas basicamente a gente está falando ali da primeira metade né, é, do primeiro século, então tudo ainda era muito recente, tenha isso em mente, o que aconteceu é, em Jerusalém, em Atos capítulo 2, aconteceu ali no ano 30, 33 depois de Cristo mais ou menos, então a gente está falando de 15 a 20 anos depois, é tudo muito recente ainda. Ah, e naquele contexto do primeiro século, haviam é, pelo menos seis principais sem, é, frentes apostólicas que estavam engajadas na pregação do Evangelho. A principal delas, ou talvez a mais conhecida, melhor dizendo, é a frente paulina, né? Liderada, é, orientada pelo apóstolo Paulo, depois nós temos a frente joanina, o apóstolo João, a frente petrina, o apóstolo Pedro, a frente jacobina, o apóstolo Tiago, e depois nós temos ainda a frente judaizante, a frente gnóstica, que era o extremo judeu e o extremo grego. Então, eram como se houvessem seis é, escolas de pensamento, seis frentes apostólicas, que elas eram muito diferentes uma da outra. É, e essas quatro primeiras, é, orientadas por Pedro, Tiago, João e Paulo, elas, elas concordavam em si naquilo que era central. Tanto que quando você lê as escrituras no Novo Testamento, você vê que é, os escritos de Paulo, Tiago, Pedro e João estão inseridos no mesmo cano. Estamos juntos? Agora, leia o Evangelho de João e leia os outros, não parece que é diferente? Não dá aquela, aquela, aquela sensação de que é distinto dos outros? Leia é, o, as cartas de Paulo e aí vai ler Tiago, parece que um está falando uma coisa e o outro está falando outra. Paulo diz que a salvação é pela graça mas, e, e pela fé, aí o Tiago vai lá e diz, mas a fé sem obras é morta. Então, você já começa a perceber algumas diferenças, algumas é, características distintas naquilo que não era central. É, então, essas, é, por exemplo, Tiago, Pedro e João, eles eram um lado um pouco mais judeu, até porque eles permaneceram em Jerusalém, né? então eles enfatizavam um pouco mais a fé judaica, né? Pedro apóstolo aos, aos judeus, Paulo apóstolo aos, aos gentios. Então, Paulo era alguém um pouco mais, é, não entenda no, no conceito político que eu vou dizer agora, pelo amor de Deus, mas no que se refere à teologia e o judaísmo, ele era um pouco mais liberal e os outros eram um pouco mais conservadores, no sentido, em relação ao judaísmo. Só que o que estava prestes a acontecer nesse contexto, onde tudo era muito novo, tudo era muito embrionário, e essas frentes, de, de, essas frentes apostólicas elas eram distintas, era óbvio que em algum momento elas iriam se chocar. Só que o que é interessante, o que nós precisamos refletir, é no que elas se chocaram. Porque houve um atrito que originou o primeiro concílio, que está em Atos 15, o concílio de Jerusalém, onde é, esses irmãos se reuniram para discutir sobre algo. Porque eu acredito que nós precisamos ignorar aquilo que os apóstolos ignoraram, como trataram como secundário. Olha, a gente não vai brigar sobre isso. Mas a gente precisa se importar por aquilo que eles se importaram. Então, no que eles se chocaram? Que é o que a gente vai trabalhar é, no dia de hoje. Naquele contexto, vale a gente interar que não havia ainda distinções muito claras entre a fé judaica e a fé cristã. O cristianismo, ele não havia nem sido reconhecido oficialmente como uma religião que era um status que o judaísmo já havia alcançado no mundo helenista há muito tempo. Então, o judaísmo era uma religião oficial no mundo romano, né? Naquele, no mundo antigo, só que o cristianismo, ele era em certo sentido mais parecido como uma seita, uma vertente do judaísmo, de sorte que os primeiros cristãos, sejam eles cristãos judeus ou cristãos gentios, eles ainda obtiveram certa, eles estavam com certa dificuldade de assimilar quais seriam as, as distinções entre cristianismo e judaísmo e quais seriam as conexões entre cristianismo e judaísmo. É, no que somos semelhantes No que somos distintos Porque em certo sentido O Cristo a quem nós estamos professando Ele é judeu A mensagem chegou para nós De apóstolos que eram judeus E o livro Onde eles dizem ser a palavra de Deus Que naquele tempo era o antigo testamento Foi escrito para judeus e por judeus então, em certo sentido, não tem como romper. Porém, a ênfase da pregação judaica naquele tempo, era a salvação mediante as obras. E agora eles estão dizendo para nós, que a salvação é um ato que nós recebemos por fé. Na graça, na, na graça que, que é a oriunda do Evangelho. Então, como é que a gente vai organizar isso? Naquele contexto, alguns irmãos que Pertenciam à Igreja de Jerusalém. Em certo sentido, a Igreja de Jerusalém, ela, ela, desfrutava de um certo status perante as outras igrejas, porque era a, a primeira igreja, né? Tipo, era a primeira igreja batista, vamos dizer assim. Primeira igreja quadrangular, a Primeira igreja de Jerusalém, porque tudo ali começou. O derramamento do Espírito foi ali. Os apóstolos surgiram ali. Então, obviamente, que quem vinha de Jerusalém era visto como alguém que tinha autoridade. Irmãos que saíram é, da parte do apóstolo Tiago, não, não necessariamente enviados por Tiago, mas da parte do apóstolo Tiago, gente que andava com ele de Jerusalém, eles chegaram na Galáxia e começaram a falar assim, olha, vocês precisam crer em Cristo, mas também precisam se circuncidar. Em judeu, falando né, para os gentios, né, que precisava se circuncidar. Ah, porém, né, o apóstolo Paulo, algum tempo antes, foi lá e pregou aos gentios que a observância às leis, aos ritos e rudimentos carnais, ela não era suficiente para alcançarmos a aceitação perante Deus. Então, foi aqui que a coisa começou. Então, aonde que essas frentes se chocaram? No Evangelho. Não eram em coisas triviais, não eram em coisas secundárias, mas o ponto de atrito aqui foi a questão da pureza do Evangelho. E quando a gente fala de pureza, a gente fala de algo que não é adulterado, de algo que não é acrescentado a algo. Então, basicamente, o contexto, o contexto da, da carta aos gálatas foi esse. Aí, o apóstolo Paulo escreve aos gálatas para dizer o seguinte, olha... Não podemos acrescentar algo ao Evangelho, como eu preguei para vocês anteriormente, vocês creram na pregação, e agora depois de um tempo vocês estão crendo no que outras pessoas estão dizendo que a gente vai acrescentar algo ao Evangelho. Mas eu, quando estive diante até do apóstolo Pedro, em Antioquia, quando, ele, quando a gente enfrentou uma situação parecida, eu repreendi até ele publicamente. E não tinha a ver em arrumar uma briga, não tinha a ver em uma discussão, mas tinha a ver com zelar pela pureza do Evangelho. Porque no próprio livro de Gálatas, o Paulo vai dizer assim, vocês não me fizeram nada, então não é uma questão pessoal. Não tem a ver com vocês, ah, vocês me ouviram, agora estão ouvindo outros. Não era um ressentimento do apóstolo, era uma questão relacionada à pureza do Evangelho. Aí ele escreve... Para os Gálatas, orientando a eles a voltarem para aquilo que ele entende, para aquilo que as escrituras dizem ser a centralidade do Evangelho. Só que o que o, o está que em questão, né, e o que o livro de Gálatas representa, é que esse livro ele está no contexto da primeira grande, do primeiro grande drama. Do primeiro, da primeira grande discussão teológica do Novo Testamento, e essa discussão teológica, ela originou o concílio de Jerusalém, que foi suficiente para que as distinções necessárias do judaísmo e o cristianismo fossem estabelecidas. Então, Gálatas, ela é uma carta que está no contexto do processo de emancipação da fé cristã em relação à fé judaica, mas não no sentido de ruptura, não no sentido de divisão, mas no sentido de que o cristianismo tomou uma proporção, não apenas numérica, mas uma proporção teológica, filosófica, que ela não cabia mais dentro do judaísmo, ela, em certo sentido haviam distinções. E o livro de Gálatas, o problema que aconteceu em Gálatas, na igreja, na, entre os irmãos da Galáxia, ele foi suficiente, né, ele foi necessário para que Deus conduzisse a igreja nesse processo de emancipação. Então, aqui a gente está vendo uma igreja amadurecendo. Então, as primeiras distinções, elas ocorreram dentro desse contexto. Estamos juntos até aqui? Então, vamos lá. Vamos falar um pouco sobre o propósito da epístola aos Gálatas. O objetivo principal da carta de Paulo aos Gálatas é enfatizar que a pureza do Evangelho é, é preservada mediante a graça no Evangelho. A obra de Cristo é suficiente para justificar o povo de Deus e toda a vida cristã deve ser desenvolvida com base nesse fato. Então, veja bem, Gálatas e Romanos são cartas bem parecidas. Quem já leu percebe essa certa... Ah, está sendo projetada, olha que legal... Eu achei que não ia dar tempo de projetar, mas os irmãos bem mais rápido. <risos> Obrigado. É, Gálatas e Romanos são cartas semelhantes. A gente estudou aqui Romanos 27, né? 27 exposições, 27 domingos seguidos que a gente estudou Romanos. Você tem, você tem acesso a, essa, a esse conteúdo na, na, no YouTube e nas outras plataformas digitais. Só que, assim, Romanos, ela tem como objetivo falar sobre a, a centralidade do Evangelho na vida da igreja local, como o evangelho, ele deve ser central na vida da igreja local, por isso que é uma carta que começa com uma exposição de Romanos 1 a 11, né, ah, e ela se conclui com orientações práticas sobre a vida da igreja. É, Romanos, é como se fosse Gálatas explicado, o que Gálatas, ele fala ali, ele fala, o evangelho deve ser preservado, aí a, a, as pessoas pensam assim, mas o que é o evangelho? Vai para Romanos 1 a 11, porque ele não está focado em Gálatas em explicar o que é o, o, que é o Evangelho. Mas, se, quando você estiver lendo Gálatas, você se perguntar, mas o que é esse Evangelho que ele está defendendo aqui? Vai para Romanos 1 a 11, que é a maior exposição sistemática da Escritura e a mais importante de toda a história da Igreja. Romanos 1 a 11 é o documento mais importante da história da Igreja acerca do que é a natureza, o desenvolvimento e o propósito do Evangelho. Aqui Romanos está focado em enfatizar a necessidade do Evangelho central na centralidade da vida da igreja local. Então, só que Gálatas está focado em falar sobre a centralidade da graça no Evangelho. Então, Romanos temos o Evangelho como um elemento central na vida da igreja e em Gálatas temos a graça como um elemento central no Evangelho. Então, são cartas muito similares, né? são cartas muito complementares que precisam ser lidas juntas. Uma vai expandir, outra, uma vai explicar a outra. Ah, em poucas palavras, o que é o Evangelho? O Evangelho é a boa notícia de que Deus, por meio da obra do seu filho, está redimindo um povo para si, e juntamente com a redenção desse povo, irá trazer nos tempos vindouros, restauração sobre toda a ordem criada, conforme o seu plano original. Então Deus está redimindo um povo para si, e juntamente com a redenção desse povo, Ele vai restaurar todo o cosmos que foi afetado pelo problema do pecado. No sentido mais embrionário é isso. Quem está redimindo um povo para si? Deus. Esse é o ponto central que Paulo defende. É a obra dEle. Não é a nossa ação, não é o nosso desempenho que vai fazer com que Deus nos aceite. Mas Deus nos aceitou apesar de sermos pecadores, porque recebeu o sacrifício de Cristo e por conta disso Ele está nos redimindo. E nos tempos vindouros Ele vai redimir todo o cosmos. Paulo defende essa verdade e essa verdade... É, é, ela precisa ser um absoluto no desenvolvimento da vida da igreja local. Então, Gálatas, ela é uma carta que enfatiza a necessidade de zelarmos pela pureza do Evangelho. Porque a pureza da igreja é proporcional ao compromisso que ela tem com a pureza do Evangelho. Aonde que a igreja está guardada? Enquanto o evangelho for guardado. A forma como nós elamos pela pureza do evangelho determina a nossa própria pureza. Porque é Ele que nos santifica. O elemento pelo qual o Espírito Santo aplica a salvação na igreja é o evangelho. Então a graça opera entre nós pelo evangelho. A vida de Deus é aplicada em nós pelo Evangelho. Enquanto zelarmos pela pureza do Evangelho, o Espírito Santo nos purifica. É, então, é algo que diz respeito a cada um de nós. Ao desenvolvimento da salvação de cada um de nós. E o que está implícito em Gálatas, né, que é muito interessante, é a necessidade de pregar o Evangelho aos que já creram na Boa Nova. Porque é, Paulo está falando para irmãos que já creram. É, muitas vezes a gente fica pensando assim que Evangelho é coisa para não convertido, para povo não alcançado. Pregar o Evangelho é coisa para evangelista e missionário da Jocum. O Evangelho deve ser o um elemento central na nossa pregação, porque é Ele que preserva a igreja. E por pregar o Evangelho, a gente pode falar sobre família, a gente pode falar sobre finanças, a gente pode falar sobre filosofia, política, mas sem a centralidade do Evangelho, nada disso seria suficiente. Porque a vida cristã, ela precisa ser desenvolvida é, tendo como pressuposto o fato de que já fomos aceitos por Deus, e não de que, se, não de que seremos aceitos se fizermos alguma coisa. Tamo junto? É, então, Gálatas vai enfatizar a necessidade de zelarmos por essa pureza, porque existe a possibilidade de crermos e desenvolvermos a sã doutrina por certo tempo e nos afastarmos da verdade depois. É o problema que eles tiveram aqui. Vocês começaram no espírito e terminaram na carne, então a gente não pode achar que, porque há 10, há 15, a sei lá quanto tempo atrás, há 20 anos atrás, nós cremos na boa nova, em seu sentido mais puro possível, daquilo que já ouvimos, nós podemos achar que um dia nós cremos, que a gente, ah, não, agora eu não preciso me preocupar, se eu ainda creio nas mesmas coisas, porque desvios em nossa compreensão, eles podem acontecer com o passar do tempo. É fato que Deus preserva a nossa salvação. Nós já estudamos sobre a perseverança dos santos, né? Só que nós precisamos entender a necessidade de preservar a compreensão que temos acerca da salvação que Deus está guardando para nós. Amém? É, a graça está no centro do Evangelho. Ela tem poder para assegurar a excelência e suficiência da obra redentora de Cristo. O Evangelho está no centro da igreja, e esse tem poder para viabilizar a vida do Espírito e preservar a saúde da igreja local onde o Espírito opera. É, e eu queria falar um pouco com vocês agora sobre a estrutura da Epístola aos Gatas, para que você pudesse tentar compreender né, a, o livro, talvez de uma forma um pouco mais abrangente, tendo como pressuposto o fato de que uma das principais formas de interpretar a Escritura é você sempre interpretar do maior para o menor. A gente vai enfatizar isso o um semestre inteiro na escola novamente. Porque às vezes a pessoa começa a ler a Bíblia, e o cara está lá em Gênesis, ao invés de ele entender o livro de Gênesis como uma obra unificada, ele para lá e começa a pensar assim, mas onde é que entram os dinossauros aqui? E os gigantes, o que, que era? Mas e os anjos? E, e tal? E como é que eles casaram com as mulheres? Mas como é que coube tudo na arca? E ele acha que ele vai conseguir fazer uma descoberta arqueológica que vai mudar o rumo do universo. Mas ele não entende Gênesis como um todo. Por isso que antes da gente pensar nas minúcias de Gálatas, a gente tem que pensar no que que Paulo está dizendo como um todo. Tamo junto? Né? Então é sempre uma visão do maior para o menor. O contexto vai nos ajudando a compreender o texto. Ah, Gálatas é uma sentença contínua. É como se Paulo... De um, ele dá um desabafo... que, Se você lê Gálatas do início ao fim... Você termina cansado. Porque é, é diferente de Efésios, Coríntios... É, romanos por exemplo, bom dia irmãos, tudo bem, vamos dar graças ao Senhor, então gostaria de começar falando né, numa parte teológica, aí depois ele para e ora de novo, você tem um tempo para respirar, adora, daí tem uns, umas orientações pastorais no final, irmãos, então gostaria de mandar um abraço para fulano, para ciclano, esqueci uma coisa lá na casa do Beltrano, traz para mim por favor, Gálatas, não tem nada disso, ele dá um bom dia e já começa a expor a sua perplexidade diante dos irmãos... E depois que ele expõe a sua perplexidade, ele apresenta o seu testemunho, né? Gálatas 1 e 2, basicamente essa, essa parte histórica, de como Paulo procedeu perante os irmãos de Jerusalém, como Paulo procedeu diante de Pedro em Antioquia, né? É, e aí ele vai trazer um argumento teológico, que vai tomar parte de grande. Basicamente, do capítulo 3 até o capítulo 5. Né? Ele vai recorrer a Abraão, ele vai falar sobre Sara e Agar, e depois disso. Uma vez que ele estabelece o conceito de que o que vale não é a obediência aos mandamentos, mas o ser nova criatura, ele vai desenvolver orientações pastorais de como a comunidade deve viver à luz da centralidade do Evangelho. Então, ele começa a carta dizendo que está perplexo, recorre à forma como ele procedeu diante dessa situação, num contexto distinto, argumenta teologicamente para reforçar o fato de que aquilo que um dia ele disse sobre o evangelho aos gálatas, é a verdade é, contida nas escrituras e depois disso é como se ele recobrasse o sentido dos irmãos, eu vou trazer uma direção para vocês, vai por aqui não é se vocês vão obedecer vão guardar dia ou não é se vocês vão considerar a luta da carne com o espírito é se vocês vão cumprir a lei de Cristo, amando os irmãos de vocês. Vocês não estão falando de cumprir a lei, então amem uns aos outros. Né? Então ele meio que explode, né? É um, não é tanto uma carta sermão, né? Mas obviamente que existem subtemas dentro da carta e esses subtemas eles serão a base pela qual nós vamos desenvolver as próximas semanas essa exposição. Ah, então daria para resumir é, galtas, resumir não, parafrasear galtas da seguinte forma, não sei se você consegue colocar é, Joyce, essa essa projeção por gentileza, daí a gente consegue ler junto. Vamos lá. Eu, Paulo, estou perplexo ante o que está acontecendo, pois quando estive diante de uma situação semelhante, não poupei uma exortação nem mesmo diante do apóstolo Pedro, a fim de que que por todos os modos e em todos os lugares a pureza do Evangelho fosse preservada. Se algo é acrescentado à obra de Cristo, a obra de Cristo nada vale. Mas já que vocês estão inclinados ao judaísmo, olhem para Abraão, que foi justificado pela fé e não pelas obras. Não pelas obras da lei. Não se esqueçam que vocês não são mais escravos, mas são livres e, portanto, andem de acordo com essa liberdade. Ao invés de considerar a obediência para serem aceitos, considerem a luta entre a carne e o Espírito de Deus, uma vez que vocês já foram aceitos e já são novas criaturas. Se, se o interesse de vocês é de obedecer a lei, amem uns aos outros e assim estarão, estarão cumprindo a lei de Cristo e ao invés de se dedicar, de dedicar os seus esforços para a obediência carnal, empenhe se por plantar no Espírito a fim de colher frutos para a vida eterna. É uma paráfrase, tá? Mas dá para resumir assim. Olha, eu estou perplexo. Não procedi assim. Se vocês olharem para as Escrituras e para o pai da fé, ele não foi aceito pelas obras da lei, mas porque creu. Vocês já não são mais escravos, vocês são filhos. Portanto, uma vez que vocês foram aceitos e não para que vocês sejam aceitos, considerem a luta entre o espírito e a carne. Andem no espírito, amem uns aos outros e vocês vão cumprir a lei de Cristo. E se há algum empenho que vocês precisam desenvolver na vida cristã, que não seja um empenho para obter desempenho, mas que seja um empenho para plantar no espírito e colher vida eterna. É, a estrutura do livro de Gálatas ela pode ser, é, ela pode ser organizada da seguinte forma. É, é fato que nas próximas semanas A gente vai Talvez ter um desenvolvimento um pouco mais detalhado Minucioso De como cada exposição De como cada sermão vai funcionar é, Mas Gálatas pode ser mais ou menos é, Desenvolvido da seguinte forma Gálatas do 1 ao 5 né? Capítulo 1, verso 1 ao 5 Prefácio e saudação Talvez acho que a saudação mais curta De todas as cartas do apóstolo Paulo é essa é, depois, Gálatas do 6 ao 10, o problema em questão, ele vai falar ali, né? já, já de cara ele já vai expor o problema. É, Gálatas do 1, do, 11, do 1, 11 ao 2, 21, o proceder de Paulo ante a mesma situação enfrentada pelos Gálatas. Aí, depois, no capítulo 3, nós temos, é, do 3.1 até o 4, 31, né? es, todos esses dois capítulos, basicamente, que vão falar sobre o argumento teológico do apóstolo Paulo e sua apelação ao testemunho do patriarca Abraão. Aí, dos 5, 1 ao 6, ao 10, nós temos orientações pastorais e, por fim, o pós-fácil. É, já disse, né, e repito, vamos é, organizar de outras formas, mas se você já deseja ler o livro de Gálatas essa semana em casa, você pode ter isso em mente para que você possa ter uma visão da carta como um todo e orientar a sua leitura, tá bom? Ah. Agora, eu gostaria de me dedicar A expor para vocês o que eu acho que é a tônica da carta né? é, Paulo, já no início, ele vai falar várias vezes o um termo Outro Evangelho Se alguém prega outro Evangelho Pode ser um anjo, pode ser eu mesmo Que seja anátema é, Ele está falando isso até porque os irmãos de Jerusalém detinham certa autoridade, né? aquilo que eu tinha dito no início, aqueles que saíram de Jerusalém, mas independente se sair de Jerusalém, se o cara vem dos Estados Unidos, se, o cara é pre... se é outro evangelho, seja anátema. O grande ponto é, outro evangelho, como nós podemos criar um outro evangelho? Como nós podemos formar um outro evangelho? Ou melhor dizendo, como nós podemos... Crer no anúncio de um outro evangelho. Estamos falando aqui com o povo de Deus. Uma vez que nós cremos, um dia já cremos, na verdade do evangelho. Como que de um tempo para o outro a gente pode passar a se desviar da verdade do evangelho. O ponto é que é o seguinte, é sutil. Não é uma coisa assim que tipo o cara... Desculpe né, a franqueza, mas o cara está congregando a família dos que creem e de repente ele está na universal dizendo que está tudo certo lá. Sabe? Não acho que tipo, de um dia pro outro a pessoa consegue ter um desvio tão. Não, porque se fazer uma curva tão rápido, o carro capota, fala a verdade, né? Não é assim. Tem um caminho a ser traçado. E eu acho que é nesse caminho que a gente precisa orientar o povo de Deus. É nesse caminho que a gente precisa se aperceber. Né? É, então, eu separei aqui aquilo que eu acredito que podem ser seis principais formas tá, a, de criar um outro evangelho e eu gostaria de falar sobre elas com vocês agora. A primeira forma, ela, tá, ela é a mais explícita do livro de Gálatas. Acrescentar algo ao evangelho, Cristo e mais alguma coisa. Então, Paulo inicia sua argumentação porque irmãos estavam dizendo o seguinte né, para o povo, eles estavam, é, eles estavam dizendo, olha, é a fé em Cristo mais a circuncisão. Então, é crer em Jesus mais, né? Tem mais o vir na igreja, tem mais o tem que largar isso, tem mais, ó, tem que fazer isso para ser aceito. E não porque foi aceito, esse é o problema. Então por que, que é sutil? Porque a maioria das exigências que são feitas. Elas, às vezes, vão ocorrer. Então, tipo assim, olha, é crer no Evangelho, mas você tem que deixar de ser um picareta no teu trabalho. Você tem que largar essa tua vida imoral, irmão. Você tem que parar de bater na tua esposa. Você tem que parar de trair teu marido. É verdade. Só que não é um requisito para ser aceito. Uma vez que você crê no Evangelho, você é constrangido a abandonar. Esses estilos de vida, essas formas de proceder que uma vez desonravam a Deus na sua vida passada. Então, por que é sutil? Porque muitas das orientações, elas de fato são bíblicas. O ponto é onde que ela está inserida. É uma condição para que Deus te ame? Ou é um constrangimento uma vez que você teve a oportunidade de contemplar o tamanho do amor de Deus por você em Cristo? É diferente. Então, a primeira forma, né? É acrescentar algo ao Evangelho. A segunda forma que às vezes passa despercebida por nós, mas precisa ser considerada, é acrescentar elementos da cultura ao Evangelho. Por exemplo, na carta, da primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, é, ele vai orientar os irmãos contra a imoralidade sexual. Daí quando você lê ali, né? Deus vos chamou para é, a santificação, não para imoralidade, por exemplo. Você olha e pensa assim, cara, devia rolar umas orgia na igreja, os irmãos estavam tudo loucos assim, as irmãs de Minissaia, os caras, né? Calma! Em Tessalônica, que era parte do mundo grego, a imoralidade sexual era popularizada e ao mesmo tempo era até o mesmo objeto de culto. Então, por exemplo, se você for lá para Éfeso, se for para a adoração a Diana, a imoralidade era uma forma de culto a Diana e outras divindades do, antigo, é, do, do, do mundo antigo. Então, a igreja de Tessalônica estava imersa nesse contexto cultural, onde, para eles, a, a moralidade bíblica ela era algo completamente diferente do que eles já viviam até agora. Só que eles estavam trazendo isso para o Evangelho. Né? E, e, assim, talvez é, não seja um problema tão... Né? Amém, em nome de Jesus, não seja um problema tão recorrente entre nós como igreja do Senhor, mas existem tantos elementos culturais mais minuciosos, que às vezes a gente deixa passar despercebido, por exemplo, o irmão, que vem de uma, 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 uma condição financeira mais, mais simples, mais pobre, uma criação, né, talvez mais, o cara foi criado em periferia e tal, parece que ele só consegue ver o evangelho operando, é, num Jesus que cuidava dos pobres, que curava os enfermos e tal, Aí o irmão, que vem de uma condição talvez de vida mais elitizada, ele vai pensar Cristo, os apóstolos, como alguém mais intelectualizado, alguém mais culto e tal. É, e aí e não é só isso, né? Por exemplo, você vai e, e encontra irmãos que talvez tenham uma, uma, uma idade um pouco mais avançada, eles só conseguem é, ver Cristo operando se for um culto tranquilo. Se for um culto assim, mais organizado, com uma estrutura litúrgica mais clara. E aí você vê a galera mais nova, né, os jovens, que parece que só conseguem ver Cristo. É, se for um culto que, primeiro de tudo, não pode ter hora para acabar. Tem que ter fundo preto, tem que a luz estar tá escura. Só que eles não percebem que, às vezes, os irmãos mais antigos deixavam a luz clara. Por quê? A luz acesa durante o louvor. Porque quando... Essas igrejas mais tradicionais foram estabelecidas, não tinha Bíblia no celular. Aí eles precisavam ler a Bíblia durante o culto. Só que agora, como tem Bíblia no celular e no tablet, apaga a luz. Gente, isso é tudo uma questão cultural. Tem irmãos né, que já passaram entre nós e falam, olha, eu não me identifiquei com tal coisa. Cara, mas eu não venho na igreja para ouvir música. Se a música fosse de acordo com o meu gosto, ia ter que rolar tipo um rock country americano aqui, aqueles rock caipira, assim. Pô, quem já foi lá em casa e veio trabalhando durante o dia na Escribacouro, sabe? É aqueles rock caipirão, assim, que você tem que ver, é uma loucura. Parece que eu vou começar a mastigar uma pára na boca lá em casa. Nossa, o Bartol surtou. Não, porque nem é a música que eu gosto, mas não é a música que eu gosto. É, é o louvor que seja acessível aos irmãos que Cristo gosta. Eu não venho na igreja para ouvir música aí o irmão que se dizia todo espiritual mas aqui eu não sei é, é diferente do que eu gosto mas daí parecia ser todo espiritual mas ainda vem no culto porque gosta e deixa de vir porque não gosta a gente está nisso ainda, pelo amor de Deus e a gente está chamando de teológico aquilo que é cultural não é teologia, isso é teu gosto se você gosta de café com açúcar problema é teu, não está na Bíblia se você gosta de café sem açúcar problema é teu também, não está na Bíblia é cultura, não é teologia. Mas eu acho que a Bíblia é mais inclinada ao café sem açúcar. Aleluia! Fui doutrinado pelo pastor Fabiano Crenck em relação a isso. Meu pâncreas agradece. É cultura. É estética. A cultura é estética. A teologia é essencial. Cultura é estética. É forma, é aparência, é gosto, é jeito, é estereótipo. A teologia, ela lida com natureza, a essencialidade, biologia da igreja. E é nisso que a gente está focado. Por isso que se amanhã você chegar aqui e o prédio está rosa, continua vindo, irmão. Eu sei que não vai acontecer, mas se rolar, né? Amém, glória a Deus! Ah, agora a gente não reúne mais num prédio, a gente vai reunir num estádio de futebol. Glória a Deus! Paulo diz assim, eu queria saber uma coisa entre vós, Cristo e esse crucificado. Isso é a essência, o resto é cultura, tá? Ah, mas vamos lá. Criar tensão entre elementos que compõem o Evangelho. Isso também é um problema, quando você coloca a liberdade e a exigência do Evangelho em sentidos polarizados. Então, quando você polariza a liberdade e a exigência do Evangelho, você vai criar uma rota alternativa que vai ir para a libertinagem ou para o legalismo. E isso também é um problema combatido por Paulo no livro de Gálatas, quando ele diz, olha, não, uma vez que vocês foram libertos por Cristo, não se submetam ao julgo de escravidão. No capítulo 5, e no mesmo capítulo ele diz assim, olha, mas uma vez que vocês são livres, não usem a liberdade para dar lugar à carne. Então, nós não podemos pegar elementos que é, compõem o Evangelho e colocar eles entre tensão. A liberdade, ela não está em tensão à exigência do Evangelho. Né? É, até, até tem aquele lance assim, né, que às vezes é muito comum nos nossos debates teológicos, a gente criar aquela tensão entre lei e graça, como se fossem coisas opostas. Mas não, é a minha interpretação da lei e a graça. Aí está a intenção, porque a lei tem um propósito dentro da meta narrativa do desenvolvimento, da, da revelação do desenvolvimento do plano de Deus, a graça tem um outro propósito, mas está tudo dentro do mesmo esquema. Então, talvez a forma como eu compreendo cria tensão, mas se existe uma tensão entre elementos que compõem o evangelho, isso é uma evidência de que eu não compreendi o evangelho ou os elementos, porque não está a intenção. Porque Deus não criou os elementos para concorrerem entre si, mas para se complementarem entre si. Amém? Então, não podemos criar tensão entre elementos que compõem o Evangelho. O próximo meio de criar um outro Evangelho é exaltar os resultados do Evangelho em lugar do próprio Evangelho. O Evangelho da oração... O evangelho das missões, o evangelho da teologia, o evangelho da família, o evangelho da comunhão, o evangelho do de casa em casa, o evangelho é, da pregação na praça, o evangelho do worship, qualquer coisa. Boa dá para criar evangelho. Porque uma coisa é, é fácil você discernir o evangelho da prosperidade. Eu quero ver discernir resultados do evangelho que a gente olha e diz assim, não, isso é evangelho, daí tem um irmão que posta no feed dele, é, no Facebook, ele está dando comida para um pobre. E aí, como eu sou inclinado a missões e assistência e tal, eu falo, cara, isso é evangelho, mano. Aí, o, os irmãos postam lá, no, talvez num grupo da igreja, lá, uma foto da galera lendo a Bíblia na mesa. Daí, eu sou inclinado a teologia. Cara, isso é evangelho, cara. Olha só. Os irmãos na mesa, que a gente gosta de postar a foto que a gente está comendo na mesa um do outro. Daí, assim, a gente manda lá para o Max, lá deu um o Max. Cara, isso é evangelho, e os caras juntos, cara. Isso não é evangelho, isso é resultado do evangelho. Por que é sutil? Uma vez que a gente falou que o problema é a sutileza. Porque é comum que essas ênfases estejam ligadas às características da identidade da missão de uma igreja local. Então, por exemplo, uma igreja que ela tem uma, uma, uma vocação pessoal que está relacionada a missões, ela é muito tentada a resumir evangelho em missões. A nossa tentação local é resumir evangelho em comunhão e teologia. Por isso que a gente prega o Evangelho para os irmãos e para nós mesmos, para entender que a comunhão, a teologia, as outras partes são resultados do Evangelho. Tem o seu papel importante, nobre, essencial à vida, ao desenvolvimento da Igreja. Mas é um resultado do Evangelho, não se resume nisso. Por isso que daí, quando a gente compreende isso, a gente para com aquela ideia de tipo assim, não. O que a Igreja precisa? Quando o cara começa, o que a Igreja precisa? Eu já dou dois passos para até falar lá, vem besteira. Não, porque o que a igreja precisa é de avivamento. Não, porque o que a igreja precisa é de teologia. Não, porque o que a igreja precisa é de cuidar das famílias. Irmão, a gente é médico agora para receitar uma, um, um formulário do que a igreja precisa tomar para ficar boa? Só a, Parece que a Cristo não se ligou aí, né? Só Cristo não entendeu que o que pode resolver tudo é um avivamento. Como que Cristo não teve essa ideia de perceber que o que resolve o problema, que está dando tanto problema para Ele, que é o povo dEle, é a missão? Cara, preciso falar com Ele, mostrar cara, Ele está aqui ó, o problema é esse, resolve, manda um anjo do céu e diz, missão. Amém, ah, eu ouvi um anjo, vamos fazer missão agora, daí a igreja fica madura e Jesus volta. Olha que bênção, não é assim irmão. A igreja é um organismo tão complexo quanto qualquer outra vida no universo. Existem vários componentes que precisam convergir entre si para que a saúde da igreja seja viabilizada. Então não tem uma solução. A solução é o Evangelho. O Evangelho é muita coisa. Não resume uma coisa só. Amém? Ah, vamos lá. Diminuir o Evangelho de modo que ele caiba dentro de alguma ideologia política. Ah, esse tema está fresco nos dias atuais, até porque é ano de eleição, né? Ah, não, porque hoje em dia, né, às vezes as pessoas elas não têm coragem de dizer que elas são, que elas idolatram ideologias políticas. Daí o que, que elas fazem? Elas começam a forçar o evangelho e torcer para ele caber dentro do conservadorismo. Daí a gente precisa pintar um Jesus socialista para justificar minha posição de esquerda. A gente precisa pintar um Jesus conservador para me justificar porque que eu idolatro o Bolsonaro. Eu preciso dizer que Jesus é o pai do comunismo para mim justificar por que eu quero que o Lula seja reeleito e assim vai. O Evangelho está acima das ideologias. Por isso colocar o Evangelho, por isso dizer que alguma ideologia representa o Evangelho é diminuir o Evangelho. Ele não cabe dentro daquilo que a gente pensou sobre organizar uma cidade, organizar uma nação. É, por que que é sutil? Porque as ideologias elas possuem elementos da própria Bíblia. Você vai encontrar alguns, tá? Não muita coisa, mas você vai encontrar elementos do, da, da, da Bíblia no conservadorismo. Você vai encontrar elementos da Bíblia no socialismo. É, até Hitler usou a Bíblia para matar judeu e muita gente. Então a sutileza é porque existem fragmentos, mas o Evangelho não fala de fragmento, né? É, por último, colocar o Evangelho a serviço dos interesses humanos. Esse talvez é o mais conhecido, mas em certo sentido, todas as outras, né? Coloca o Evangelho a serviço dos interesses humanos. Mas, por exemplo, a, o Evangelho da prosperidade, o Evangelho coach, né? E qualquer outra coisa nesse sentido assim, que diga que a, a finalidade da morte de Jesus foi fazer você feliz. Eu olho para minhas filhas, às vezes, quando elas estão chorando, e a Ju fala, nossa, isso é muito duro. Eu falo, não, tem que ser verdade. Eu falo, filha, eu não sou obrigado a fazer feliz todo dia. A Ju olha e fala, como? Eu falo, mas é verdade. Meu papel é, é amar minha filha todo dia, não fazer ela feliz todo dia. Até porque a vida cristã inclui sofrimento, reprovação, dor. Conta para pagar, boleto, qualquer coisa, irmão. Parar com essa ideia de que Deus veio para trazer o mundo do Bob para nós. Tipo, a gente acha que Novo Céu e Nova Terra é Disney. Não, calma. Sabe? É, então, é, precisamos compreender que, apesar de Deus se preocupar com as, os dilemas, os dramas, até as vontades e desejos do homem, ah, Ele é absoluto em vontade. E ele está preocupado com a vontade dele. Então, antes de Deus nos amar de tal maneira, ele se ama de tal maneira. E ele se ama muito. Ele ama acima de todas as coisas o seu nome e a sua palavra. Portanto, Deus está mais interessado em fazer a vontade dele do que a nossa. Amém? E é, eu queria concluir encorajando né, a, a zelarmos pela pureza do Evangelho e talvez até fazer uma, 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 ler algumas porções com vocês agora para que a gente pudesse sair daqui né, com uma orientação de como que a gente pode caminhar dentro dessas verdades e engajar né, dentro dessa proposta que a gente tem para os próximos meses. É, se você puder colocar essa citação por gentileza, Joyce. Nós precisamos tratar a questão com seriedade. Uma vez que Paulo e os demais apóstolos estavam gastando a sua vida no anúncio e ensino acerca do Evangelho, ele não trata o afastamento da verdade do Evangelho como uma simples questão de ingenuidade ou erro voluntário. Antes, o tom rude visto, no, já no início da carta, deixa claro a seriedade com que Paulo encara o problema. Para ele, quem aceita outro Evangelho é insensato e quem prega outro Evangelho é maldito. Ele não deixa o meio-termo. Portanto, cremos que num ambiente onde há um empenho contínuo para tornar compreensível a boa nova do Evangelho aos ouvidos de todos, existe autoridade suficiente para que o afastamento da verdade e centralidade do Evangelho não seja tratado apenas como deslize, mas como loucura e maldição. Então, uma vez que estamos empenhados em pregar o Evangelho de forma completa, em zelar pela pureza do Evangelho, Desvios do Evangelho não são deslizes, é loucura. Pregar outro Evangelho não é errinho teológico, é maldição. A gente precisa encarar com essa seriedade. Porque se alguém não tivesse encarado com essa seriedade lá no primeiro século, eu não sei o que, como que uma, a verdade do Evangelho chegaria até nós nos dias de hoje. É não terceirizar o problema para mestres e pregadores. Pregadores anátimas que estão propagando um falso evangelho são pessoas que só prosperam em seus intentos porque estão diante de ouvintes insensatos. Se a igreja da Galáxia fosse como a igreja de Bereia, visto que os bereanos conferiram nas escrituras até mesmo os ensinos de Paulo, o falso evangelho não seria um problema real entre os gálatas. Isso significa que cada cristão tem responsabilidade de compreender e andar em conformidade com a verdade do evangelho. É como a gente sempre fala, né? É, só existem pregadores de outro evangelho porque existem pessoas procurando um outro evangelho para ouvir. Então a responsabilidade é nossa. Amém? É, enfatizar a pureza do evangelho não apenas em nossa argumentação, mas acima de tudo em nosso modo de viver. É, a primeira parte da, 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 da epístola aos Gálatas. Ela vai falar sobre um argumento teológico, na né, exposição do problema, um argumento teológico, mas ela se conclui com orientações pastorais. Isso significa que o zelo pela pureza do evangelho, ele não é um debate teológico apenas, ele não é um confronto de Facebook. A forma como nós aplicamos, como nós andamos no zelo pelo Evangelho é considerar que a carne luta contra o Espírito. É considerar que o cumprimento da lei de Cristo consiste em amar os meus irmãos. Então, a forma como nós podemos ser uma igreja que zela pelo Evangelho, ela excede a argumentação é, teórica mas ela consiste, acima de tudo, na forma como nós vamos viver. Quantos outros evangelhos são interessantes para nós? Isso é uma coisa que eu tenho que responder para mim olhando para o espelho. Por isso que eu, é, por isso que eu, eu, eu achei interessante expor né, algumas formas como a gente pode pensar num outro evangelho. Qual deles nos interessa? Quais, qual outras formas de evangelho me cativa ainda? Porque esse é o um insensato que existe dentro de mim. Que está só esperando um anátema pregar para mim para eu falar, olha aí, eu achei. É verdade. Está dentro da gente. Na nossa forma de proceder. Na nossa forma de pensar. Na nossa forma de desejar como a vida deve se concretizar. Então, acima de tudo, é um olhar para si... É um olhar para a forma como estamos é, ordenando nossa casa, como estamos participando é, da igreja local. A gente precisa ter um olhar minucioso acima de tudo para nós. Não é os outros pregadores, não é quem a gente acha que está pregando um outro evangelho. É acima de tudo para a forma como nós estamos desenvolvendo a nossa vida. Amém, irmãos? Vamos orar ao Senhor? Fique em pé, por gentileza. Senhor Deus, em nome do Senhor Jesus... Nós queremos colocar nossa vida diante do Senhor e creio que o Senhor opera o querer e o efetuar. É... Que a pregação do Teu Evangelho seja retida em nossos corações. Que o Senhor nos dê um espírito reflexivo que desenvolve a capacidade de personalizar a Tua Palavra em nosso contexto de vida, de família. Pregamos uma palavra só, mas existem várias vidas, várias histórias. E a tua história está acima de todas elas. A vida de Cristo, ela pode afetar cada uma das vidas que estão aqui. Nós queremos colocar nossas vidas diante do Senhor e pedir para que o Senhor opere em nós, aplique em nós, desenvolva em nós o teu Evangelho. E nos ajude a guardar a pureza do teu Evangelho. Porque dele depende a nossa pureza. Dele depende a forma como o teu Espírito tem nos santificado e desenvolvido a tua palavra em nós. Muito obrigado, Senhor Deus. Em nome de Jesus. Amém. Obrigado por nos ouvir. A Família dos que Creem é uma igreja local em Curitiba comprometida com o Evangelho e a vida em comunidade. Para nos conhecer melhor e manter contato, acesse família